0: Acontecido bem em qualquer altura, é desta forma que o Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins, o SINFA, reage ao incidente de ontem num comboio na estação de Benfica em Lisboa. O dirigente sindical, António Salvado, lembra que são muitos e antigos os problemas da oferta da CP e defende que o incidente não pode ser justificado por haver uma greve em curso.
1: No dia-a-dia, dia, normalmente, os comboios vão ser pilotados. isto podia acontecer num dia qualquer da semana, num, pode acontecer amanhã que não há greve, pode acontecer no dia qualquer. Claro que, havendo uma greve, havendo serviços mínimos, a oferta ainda diminui mais, mas se a oferta fosse maior, também haveria mais alternativas, uns 25%, não há, sobre um valor mais alto, seria também um maior volume de
0: comboios. Garantias do dirigente sindical António Salvado, ouvido na última hora no programa Antena Aberta. Um comboio da CP que seguia lutado ontem ao final do dia ficou parado mais de uma hora a um quilómetro da estação de Benfica. Alguns passageiros sentiram-se mal. A CP anunciou depois que abriu uma averiguação interna sobre o incidente, durante o qual um passageiro acionou o travão de emergência. O comboio fazia a ligação Lisboa-Sintra. Era um dos comboios dos serviços mínimos decretados para a paralisação Está em curso desde segunda-feira que os trabalhadores de vários sindicatos estão em greve. O dirigente sindical, António Salvado, lamenta o que diz ser a falta de respostas da empresa.
1: Até agora ainda não tivemos qualquer uh, contacto por parte da tutela, quer da, do Ministério das Infraestruturas. Como quer... é que interpreta essa ausência de sinais? É um Total pela greve, é o desinteresse total pelos trabalhadores de, destas empresas e é um, um respeito pela população portuguesa, porque há é uma questão, há que questões que têm que se fazer ao nosso governo que é quanto é que custa uma greve na infraestrutura de Portugal? Quanto é que custa uma greve na CP? São valores muito altos, estamos a falar de milhões de euros. Porquê é que as tutelas não querem receber os trabalhadores?
0: Centenas de comboios têm sido suprimidos desde segunda-feira. A repórter Sandra Henriques está esta manhã em Sete Rios, em Lisboa, onde têm sido vários os testemunhos, Sandra, de passageiros afetados pelas paralisações em curso.
2: Sim, sobretudo aqui porque neste local cruzam-se as pessoas que são afetadas pela greve da CP com as pessoas que são afetadas pela greve das infraestruturas de Portugal. Há pessoas que chegam aqui vindas de vários pontos da chamada área metropolitana de Lisboa, não só mais a norte, mas também da margem sul do rio Tejo. Eu falei há pouco com Clarice Alves, que vem normalmente vem de Almada e que tem sido bastante afetada por esta greve, tem tido grandes transtornos. Sim, sim, geralmente está eu gasto duas horas para chegar aqui sem o comboio com o comboio é de 30 a 40 minutos só. e agora com esta greve demora mais tempo a chegar? sim, sim, eu tenho que apanhar três autocarros até chegar aqui e aí eu tenho que apanhar mais um para chegar ao meu trabalho e é um custo adicional ou já tem passe normalmente? Não, já tem passe, mas demora mais tem mais trânsito né? os autocarros também costumam estar mais cheios porque as pessoas costumam Pegar o autocarro ao invés do, do comboio. E à noite também a mesma coisa no percurso inverso? Mesma coisa. E também sempre estão lotados. Falei também com Fátima, que vem da Amadora, e Fátima diz que esta greve também a tem afetado muito. Muito, muito, muito minha senhora, muito. Está difícil. A senhora vem de onde? De que, de que estação é que apanha o comboio? Da Amadora. Da Amadora. E normalmente vem até Sete Rios? Sete Rios, às vezes até Oriente, mas agora está difícil essa situação. Infelizmente. E normalmente costuma apanhar o comboio a que horas de manhã? Às sete, de uma outra hora às seis e meia de manhã, mas é, agora a situação está um pouco complicada. E a que horas é que têm apanhado agora? Agora devia apanhar às 9, mas agora disseram que está às 10 cinco e, e por aí é por isso que eu vim cá para ver se eu consigo pegar um autocarro, para Pontinha, Pontinha e depois para Amadora. Já foi então há cerca de duas horas que falei com esta senhora que tem sido bastante afetada por esta greve, tal como toda a gente com quem tenho falado esta manhã. As pessoas descrevem-se comboios muito cheios, ainda mais cheios do que o habitual. Foi o caso também de Diogo José, que vem da Iriceira e depois vai até à linha de Sintra apanhar o comboio e apanhou o comboio hoje, como nos outros dias na Portela de Sintra e conta-nos que houve também uma, uma cena, um Desentendimento esta manhã entre os passageiros de um comboio, muito cheio?
1: Muito cheio, apertam. Hoje de manhã quase que nem conseguia mexer o braço, estava entalado, houve uma cena de pancandaria dentro do comboio.
2: Era, e, e que comboio? Era o que vinha de Sintra e vinha para onde?
1: Para aqui, para o Oriente. Para o Oriente? Sim, sim, uma grande confusão mesmo.
2: Mas as pessoas desentenderam-se umas com as outras?
1: Houve ali uma sim, mas depois resolveram, sim, sim.
2: E, e foi aonde? Foi porque em que sítio? Lembra-se?
1: Foi antes de chegar, a, antes de chegar a, ali à Amadora, mais ou menos, houve ali uma coisa, um mal desentendido.
2: Porque as pessoas estavam muito apertadas.
1: Sim, sim, houve lá uma grande confusão.
2: Comboios muito cheios, é então o que nos dizem estes passageiros têm sido bastante afetados por esta greve, pessoas que chegam muito atrasadas ao trabalho ou então às aulas e que lamentam toda esta situação.
0: Reportagem da jornalista Sandra Henriques na Estação de Sete Rios, em Lisboa, a tomar o pulso aos efeitos destas paralisações dos vários trabalhadores da CP. São paralisações que começaram já na segunda-feira. O presidente da República remete eventuais alterações à lei dos metadados para a revisão constitucional que está em curso. Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado esta manhã sobre esse tema, à margem do aniversário do Tribunal Constitucional. Depois de esta semana, o Tribunal da Relação de Évora ter anulado uma grande parte do acórdão do processo de tancos, os juízes desembargadores consideraram ilegal a produção de prova com base nos metadados. Sem se pronunciar sobre o caso em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa apontou o caminho da atual revisão constitucional.
2: É um tema que pode ser tratado na matéria de revisão, de decisão constitucional, e penso que há essa ideia, vamos ver se assim é, e há acordo para resolver então, esse problema.
3: Esse é um dos desafios futuros esse, que antecipa para o sistema Esse é um, esse é um de
2: outro, pode ser o da emergência sanitária, vamos ver se está
0: Declarações do Presidente da República à margem do aniversário do Tribunal Constitucional. Foi uma oportunidade para Marcelo Rebelo de Sousa chamar a atenção para as exigências atuais da Justiça, um dos pilares fundamentais da democracia. Preocupações, Ana Isabel Costa, que são também partilhadas pelo Presidente do Tribunal Constitucional.
3: Nos 40 anos do Tribunal Constitucional é momento de fazer balanço, mas também de olhar para os desafios do futuro. João Calpas, o atual Presidente do Tribunal Constitucional, enumerou alguns dos desafios.
1: O Estado de Direito Democrático habituou os cidadãos à prosperidade e o acordar para uma época de vacas magras torna-se doloroso. Pode prever-se que aumentem as solicitações de intervenção das jurisdições constitucionais em situações de carência social extrema, para as quais não dispõem de instrumentos adequados.
3: Durante dois dias, a Academia de Ciências de Lisboa vai servir de palco à comemoração dos 40 anos do Tribunal Constitucional, momento para se refletir sobre o que foi feito, mas também sobre os desafios que se colocam no futuro.
1: O sistema de designação
2: dos juízes conselheiros, suas vicissitudes, seus compassos de espera, sua compaginação de linhas de força estáveis com as realidades das conjunturas. Também me preocupa o papel da União Europeia no domínio da atuação do Tribunal Constitucional
1: português como dos demais tribunais congéneres a nível europeu.
3: Marcelo Rebelo de Sousa evocou memórias pessoais da gênese do Tribunal Constitucional, recordou a altura de um tempo singular que traz saudade e curiosidade histórica. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o papel cimeiro como pilar fundamental da democracia.
0: Alertas deixados nos 40 anos do Tribunal Constitucional. A comemoração acontece numa altura em que a instituição tem sido criticada por manter dois juízes em funções, embora o período do mandato desses magistrados tenha já sido ultrapassado. O governo está hoje reunido em Faro, no Algarve, num Conselho de Ministros de Proximidade. O executivo reúne-se no edifício da Comissão de Coordenação Regional. Do lado de fora, Mário Antunes, amanhã começou e tem continuado com vários protestos.
1: Justamente nesta praça que, onde está instalado o edifício Palacete da Comissão de Coordenação da região do Algarve e onde está reunido o Conselho de Ministros a esta hora, há essa uh, ideia já aqui expressa esta manhã, já se aqui ouviu, onde há governo de proximidade, há protestos de proximidade, há professores, vêm de Olhão, vêm de Portimão, há trabalhadores da área uh, de, uh, dos impostos, de, nomeadamente da Autoridade Tributária e Aduaneira, uh, há uma delegação também da União dos Sindicatos do Algarve, Vou aqui rapidamente aos professores para saber onde há uh, governo, há protestos e onde há Ministro da Educação e Primeiro-Ministro há protestos agora.
0: Muito bom dia, eu estou aqui como cidadã, como mãe de três filhos, como professora em representação de todos os profissionais de educação. Infelizmente, esta iniciativa que se chama Governo Próximo, Governo Mais Próximo, tem-se revelado um Governo muito distante. Ontem fugiram todo o dia do, do, do povo, inclusivamente a escola Pinheiro e Rosa, em Faro, esteve fechada, sem professores, sem alunos, dispensaram toda a gente para fazer só o show-off.
3: Foi lá o senhor Ministro da Educação e puseram lá uns meninos a andar de bicicleta. É muito mal. Estamos a cerca de meio quilómetro do local onde está a decorrer o Conselho de Ministros. Fomos empurrados
0: pela polícia até esta distância e, acima de tudo, só queremos respeito, liberdade, dignidade e temos que ser ouvidos.
1: Respeito é o que se lê também numa tarja, junto a esta pessoa que ouvimos agora, professora, mãe, como ela aqui disse, cidadã, basta, existe respeito. Vêm os professores, há aqui delegações da Francisco Lopes, do, da Judice Fialho em Portimão e também da poeta António Leixo, são algumas dezenas. Os professores juntaram-se, mas não tanto provavelmente quanto esperariam esta manhã ao longo desta manhã, enquanto corre a reunião do Conselho de Ministros, aqui mesmo ao lado.
0: reportagem do jornalista Mário Antunes a acompanhar a reunião do Conselho de Ministros de proximidade em Faro, mas também a relatar estes protestos audíveis do lado de fora desta reunião do Conselho de Ministros, aqui a registar a insatisfação dos professores que hoje cumprem também uma greve nas escolas dos distritos. Do do Norte e Centro do país. É uma exigência feita por centenas de católicos aos bispos portugueses. Amanhã, a Conferência Episcopal vai reunir-se para analisar o relatório da comissão que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica. E antes desse encontro, os bispos receberam uma carta assinada por um grupo de católicos, Isabel
3: Cunha com um conjunto de sugestões e de exigências. Exigem-se medidas imediatas a adotar nos próximos 30 a 60 dias. Desde logo que os bispos que encobriram casos se admitam e que todos os abusadores que ainda estejam ao serviço da Igreja sejam considerados culpados à luz da moral cristã e deixem o sacerdócio. Os autores da carta aos bispos propõem ainda que a atual rede de comissões diocesanas criadas para investigar os abusos passem a ter um papel na prevenção de casos semelhantes, identificando situações de risco. Num horizonte de seis meses, os bispos são convidados a incentivar o estudo das conclusões do relatório da Comissão Independente para evitar situações negacionistas ou de relativização dos abusos. Para as centenas de católicos que assinam a carta, é preciso viabilizar de imediato ajuda psicológica, psiquiátrica e espiritual às vítimas e num momento solene e coletivo pedir-lhes perdão. Porque entendem os signatários da missiva, é obrigatória uma reflexão profunda sobre o impacto negativo que a percepção distorcida sobre a sexualidade humana tem vindo a causar em toda a igreja. Terminam com pontos de exclamação, este é o tempo de uma revolta e tristeza imensas à qual não é possível
0: fugir. Centenas de católicos pedem uma ação concreta aos bispos portugueses. A informação é avançada hoje pelo jornal Sete Margens, um jornal online dedicado a questões religiosas. O presidente da Rússia convocou o Conselho de Segurança Nacional para uma reunião de emergência. A reunião foi agendada por Vladimir Putin na sequência dos confrontos na região russa de Bryansk, que faz a fronteira com a Ucrânia. O Kremlin acusa Kiev de se ter infiltrado naquela zona com um grupo de sabotagem é uma informação que está a ser avançada pela agência de notícias russa, TAS.